0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En Osage 94.5, una radio polideportiva. Don Cristian, ¿cómo está para este día miércoles?
1: Ahí andamos, todo bien, eh, Freddy, todo todo bien en esta en esta semana que, que me parece que puede ser de, de definiciones eh, importantes, ¿no? Eh, Así es. A, a propósito de la continuidad del, del campeonato, de la manera como se está jugando hasta
0: uh -huh. ahora, por lo menos, por lo menos. ¿Hay voces que dicen que podría suspenderse por la pandemia?
1: Hay una reunión mañana, eh, fíjate que la situación de Everton eh, eh, este, eh, encendió mucho, son eh, todas las alarmas, ¿no? Porque ahí hubo una, una denuncia que, muy importante realizada por nuestros compañeros, los, los secos del bar, eh, en donde, eh, bueno, falleció, ¿no? El utilero de, de Everton, sí, sí. pero, eh, que no lo habrían informado dentro de los casos, ¿no? Porque mm. todas las semana los clubes tienen que informar los casos en caso de tener casos ya sea positivo, contacto estrecho, recuperado se tiene que informar y que no lo habrían, eh, no lo habrían informado, y que incluso eh, aparece como que su muerte está vinculada a un, a un infarto mm. y no producto de, del COVID, ¿no? Eh, esto evidentemente sería una situación irregular eh, según Everton no es así Dar la, la la otra parte, ¿no? Según Everton la situación no no ha sido de esa de esa manera. Lo cierto es que sí se encienden no las alarmas porque es la primera persona ya vinculada directamente a un plantel profesional que fallece hemos tenido varios casos pero fallecidos no había no había ninguno en el en el fútbol chileno eh, mañana se situó a una reunión de eh, esta comisión médica los que armaron este este protocolo ya. con los capitanes de los eh, equipos no eh, supuestamente es para eh, reforzar para ajustar, para mantener estos protocolos lo más estrictos posible pero resulta que con, eh, con el fallecimiento del, del utilero de Everton también se contagiaron dos jugadores juveniles y un jugador del plantel profesional de eh, en Curicó subimos ¿no? el, el trascarro del fin de semana en donde también habían varios jugadores contagiados, y, y el, el partido apenas se pudo, se pudo jugar, entonces, me parece que, que al menos la discusión se va a llevar a cabo, al menos la discusión de si están las condiciones para jugar el campeonato, porque, eh, para argumentar seguir jugando, hay argumentos importantes, el principal de ellos es que la positividad es, es, muy baja, o sea, efectivamente, entre toda la gente que juega, y que participa del fútbol profesional, eh, y la gente que se contagia, es muy baja, muy, muy, porcentaje Pero... bajísimo, eh, pero claro, o sea aunque sea un porcentaje bajísimo eh, ya estamos hablando de vida humana fallecida entonces está difícil ¿eh? me, me parece que es una discusión que el fútbol va a tener que que por lo menos dar ¿eh? que, que hasta ahora no más bien ha, ha intentado eludir no la, la, la discusión con tal de, de mantener la la actividad y, y claro. la industria
0: lo que pasa es que, bueno, no sé si, si no se ha dado tanto, recuerde que ha habido foco importante en su propio club, ¿no? En Curicu Unido hubo un foco importante en la uni hablar, fue completamente diezmada al, al partido de vuelta en Argentina, y ahora la muerte... Claro, y uno dice, chuta, es un utilero, Hay no sé, si es que realmente se prueba esto, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un dirigente ¿no? eh, o, o otra cosa hubiese, hubiese ocurrido? Porque es muy grave no si realmente se ocultó esto y además eh, no se entiende, Cristian, del punto de vista sanitario ya a nivel de, de estatal que, que una actividad como el fútbol se mantenga cuando todo lo demás está cerrado por todo esto que puede o llegar a ocurrir.
1: Sí, claro, yo creo que es una discusión que el fútbol no, no que, ha, que ha postergado Uno uno entiende que tiene que ver con esta industria, ¿no? Esta industria gigante que mueve millones y millones y millones de dólares eh, Pero bueno, hay situaciones, que, en momentos extraordinarios que se requieren medidas extraordinarias O sea, no. me parece que que, que además la imagen ¿no? Eh, que se da de que se sigue jugando eh, también eh, también quedan en entredicho eh, mm. por lo que tocaba de decir o sea no se puede hacer casi ninguna actividad pero el fútbol se puede seguir, se puede seguir jugando eh, muchos argumentan que incluso por eso mismo se puede seguir jugando porque hay una especie de, de comillas control social no o sea efectivamente al haber fútbol hay gente que efectivamente se queda a ver fútbol no y efectivamente mm. hay menos dispersión eh, es relativo me parece sí, relativo claro, ese pero... momento. no 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 me parece tan potente lo, lo entiendo pero pero me parece que que, que, es bastante, que es bastante relativo. Quizás mm. sea momento de, de parar y no parar como el año pasado, que se paró cinco meses, eh, porque ahí sí que la, la industria se, se va a la quiebra, pero a lo mejor es necesario parar menos, pero parar. O sea,
0: corrimos eh. corrimo una lección eh, que es la más importante en mucho tiempo, e inédita, y no vamos a suspender el fútbol, porque aquí además, y lo hemos hablado, Cristian, hay, hay un componente político importante de, de fondo, ¿no? Sí, claro. en, Terminar el fútbol es una señal ya que esto realmente se fue nuevamente de las manos
1: sí claro, sí claro porque el ejecutivo se ha jugado porque el fútbol no no, no se termine, eh, el, el, nosotros lo comentamos, eh, el, el torneo estuvo a punto de no iniciarse, ¿no? Eh, la posición del Ministerio de Salud era que no partiera el, el fútbol en la fecha en que partió y el ejecutivo se la juega para que para que empiece el, el campeonato en, en la fecha que estaba marcada, entonces eh, hay una apuesta ahí también, hay una apuesta importante pero insisto ante ante eventos extraordinarios o sea, habrá, habrá que tomar medidas extraordinarias aquí claro. ya no es un análisis eh, futbolero no es un análisis de protocolo eh, es cierto, la mayoría de los clubes tienen muy pocos casos eh, pero pero es más es más que eso, es más que la cantidad de casos no, no es una estadística no claro. eh, hay una señal que me parece que se tiene que, que, se tiene que dar por muy complejo que sea el, el escenario. Yo, yo trabajo con esto, a mí me conviene que se siga jugando todos los días, pero, pero hay cosas que son bastante más eh, relevantes.
0: ¿no? ¿Y cuándo por último se decide entonces... ¿Y quién, quién decide Ma finalmente algo tan importante?
1: Maña, mañana hay una reunión técnica, ¿no? Eh, esta decisión termina siendo al final de la NFP, eh, pero pero hay varios estamentos. Se, se creó una, esta comisión médica que, que me parece que es una buena comisión médica y que tomó importantes eh, protocolos, ¿no? O sea, al menos conozco varios de los integrantes eh, y son eh, gente de. De, de toda seriedad eh, dependerá también del Ministerio del Deporte eh, dependerá también del, del Ministerio de Salud y, uh -huh. y, y bueno del, del, del Ejecutivo eh, si los casos se siguen disparando eh, como en cualquier momento en que estamos eh, quizás no tiene mucho mucho sentido ¿eh? Eh, uh -huh. seguir con esto hasta, hasta llegar a niveles eh, que pueden ser incluso peligroso, ¿no? Eh, pero además como como una especie de, de señal eh, uh -huh. el año pasado se paró el fútbol 5 o 6 meses eh, a lo mejor no es necesario parar 5 o 6 meses eh, uh -huh. pero a lo mejor sí es necesario detenerlo ¿no? detenerlo, eh, parar la actividad eh, ajustar los protocolos de nuevo pero ajustarlos sin, sin sin juego ahora, el tema es el tema económico ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. el año pasado sí, el dueño de los uh -huh. derechos de televisión le, le canceló todos los meses, aunque no hubiera campeonato, a los clubes, eh, pero no, no sé si está en condiciones de hacerlo este año, me parece que no, mm. me parece que no.
0: Bueno, veamos qué pasa mañana entonces, eh, Cristiana, ¿eh? se retiró el último ídolo azul, ¿no? el último que ha surgido, me refiero, ¿no? como Johnny Herrera.
1: Sí, yo diría, además, me parece que Independiente, obviamente está totalmente vinculado con la U, eh, eh, yo creo que Herrera es el, es el arquero más importante de la competencia chilena de los últimos 20 años, ¿no? La que no es importante del medio del campeonato nacional de los últimos 20 años, su última temporada fue, fue en Everton lejos de, de la 1, que habría sido su, su deseo, se retira después de una carrera bastante larga Herrera tiene 39 años eh, eh, nosotros vimos crecer, ¿no? A, a John Herrera sí, desde genial. que debutó, en el año 99. Uh -huh. eh, en, en algunos casos incluso lo, lo vimos en selecciones juveniles, ya sea selecciones sub 17 o selecciones sub 20, hasta adquirir ribetes de, de ser uno de los arqueros más más importantes de la historia de la U. Yo yo creo que, que si uno habla de los arqueros más importantes de la historia de la U y aparecen nombres como como el Pulpo Simián, y aparecen nombres como como Manuel Astorga, que es el arquero del o del como, como guardayo quizás en la, la década del 80, pero yo creo que los dos más grandes arqueros de la historia de la U fueron Sergio Vargas y Johnny Herrera. Eh, y justo viene uno después del otro, ¿no? Hubo hay, hay una, una especie de posta ahí. Oiga, ¿sá? cuando, se, cuando se va Herrera, o sea, cuando se va Vargas aparece Herrera en el arco sí. de la U.
0: acuérdense que, bueno, a, a Superman tenía su Superboy. Así le decían a Johnny Herrera. Sí
1: era malo el apodo, sí, era, era malo, era malo el era malo el apodo. <risa> eh, eh, a mí me parece que, que Herrera eh, es un tipo que que adquiere su mejor nivel ya grande, o sea, mm. eh, él, él arranca en la Universidad de Chile, como todos los arqueros en comienzo le le, le cuesta, eh, se va de la de la U, se va a jugar a Corinthians, se va a jugar incluso al, al auto italiano, Va eh, al Everton, sale campeón con Everton, pero yo creo que cuando Herrera vuelve a la U es ahí donde adquiere chapa de, de, de ídolo, digamos, porque su, sus mejores actuaciones son son esas, ¿ah? eh, Yo creo que hay una generación muy importante de gente los que eran chicos, digamos, eh, en la época de la U de San Paoli, que ya estamos hablando del 2011 eh, eh, que tienen Herrera muy arriba si no más arriba de todo, en algún pedestal porque creo que en esa U esa U que jugaba increíble ¿ah? uh -huh. y que ganaba todo sí. eh Herrera era el tipo más emblemático de todos, ¿no? Mm. O sea, el, del tipo más, el más azul de todos era, era Jun Herrera, me parece. Sí. Entonces, eh, él es el arquero de, de esa generación de, de la Universidad de Chile, y, y bueno, y alcanza a Ribete, mm. y, y además creo que adquiere su mejor rendimiento. Su mejor rendimiento mm. lo alcanza ya con 32, 33 años, me parece.
0: M más maduro. Oiga, Herrera, hasta cuando no era de la U, pucha que era de la U. Me acuerdo la final que le gana eh, defendiendo a Everton con Colo Colo. Sí. Notable, sí. ¿no?
1: Sí, claro, 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 no. Es un tipo identificado con la U, absolutamente. Nunca lo, nunca lo, lo, lo negó. Defendió también el Audax italiano. Hizo, hizo buenas campañas. Ojo que lo, lo que atajó de rara en Audax y en Everton fue mucho. En, en Audax llegaba a Copa Libertadores y con Everton sale campeón. O sea, no, no. Él hace buenas campañas mm. a nivel, a nivel local. Eh, creo que su gran, su deuda, Ahora, yo creo que él está re contento con la carrera que hizo, pero si hubiera que buscarle una deuda que sea a nivel internacional, me parece que cuando él sale era muy joven todavía, y todavía no estaba armado como arquero, sí. y después cuando está en la U de San Paoli, en la U de la Sudamericana, eh, se lo quisieron llevar a algunos clubes, de hecho estuvo muy cerca de ir a River, por ejemplo, mm. en, en esa época, eh, al final no se dio, y él prefirió ya después consolidarse como una especie de leyenda en el arco sí. en el arco de la U pero pero vivió periodos extraordinarios o sea el John Herrera de la Copa Sudamericana que la U gana el de la Copa Libertadores del 2012 es un arquero de un nivel altísimo o sea altísimo a la U en esa Sudamericana le hacen dos goles ¿no? sí. eh, Gana sí. gana caminando la Sudamericana le meten dos goles en todo el torneo. Sí. No sí. todavía no hay un campeón de la Sudamericana que haya tenido menos goles en contra ¿No? Eh, y, y además, Herrera es, es eh, eh, también es un personaje, ¿no? Sí. O sea, eh, John Herrera es el tipo confrontacional, John Herrera era el tipo que te calentaba los clásicos, John Herrera era el tipo que, que uno sabía que tenía que ir a buscarlo después del partido. Claro. En el borde, eh, ¿eh?
0: Siempre en el borde de la declaración. Y quizá un poquito claro, más pasado,
1: incluso. No. No incluso, incluso pasado el borde en muchas, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces eh, claro, para para, para muchos eh, tenía estas declaraciones a veces destempladas, ¿no? incluso medias tribuneras, pero para pa nosotros los medios era, era una golosina, o sea, sí. antes de los clásicos tú sabías que, sí. que Herrera algún día iba a salir hablando algo, mm. eh, y te, pero tenía, tenía como como futurista creo yo una, una virtud respecto a, a sus declaraciones, ¿no? que él era bastante frontal para decir la las cosas y decía algunas cosas que en general no, no dicen los los, mm. los los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, cuando él tenía eh, o tuvo problemas con algún entrenador, él, él lo dijo y en general el futbolista no dice esas cosas, ¿no? O cuando hay problemas a nivel directivo, él era capitán de la U y lo decía eh, yo creo que eso le pudo generar algunos costos, ¿no? En, recordemos que en la época de, del, Vichy Borghi, del Vichy Borghi técnico de la selección el Vichy no llamaba a Herrera a la selección claro. sí. eh, y, y él utilizaba un argumento que yo creo con todo el respeto enorme que tengo por el bicho que, que no comparto nada su, su argumento que él decía que era muy buen arquero para ser suplente ¿no? Mira. Eh, bajo ese prisma uno no llama <risa> a, a muy buenos jugadores que prisma no van a ser suplentes digo no el tiene ninguna lógica <risa> eh, eh, no, po, no po, porque si no bueno si no uno no, no, no otra, otra discusión claro. es que es que probablemente Bravo era mejor arquero que Herrera y, y, y podemos eh, me parece que, que, que es casi un consenso pero pero el mejor Herrera no estaba nominado a la selección. ¿no? Entonces ahí me parece que había eh, eh, quizás algún tema interno, porque esta personalidad de Herrera le pasaba ciertas cuentas, ¿no? Le pasaba ciertas cuentas con algunos compañeros de profesión y también con algunos con algunos entrenadores.
0: Sí, yo como, bueno, yo como he la U, con la declaración que me quedo de Herrera, de todas las que dio, hay una que es muy emotiva. Cuando la U le gana de vuelta a la Católica, ¿no? Había perdido 2-0 y le gana y da vuelta a un partido increíble. El, el partido del confeti de la Católica, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Y ahí termina ese partido y, y le preguntan a Herrera, bueno, ¿por qué ganó la U? Y él empieza a señalar que lo que más le llamó la atención era que a las 7 de la mañana la gente de la U, pese a haber perdido 2-0, ya estaba comprando las entradas para esa final de vuelta y ahí se quiebra él y él dice, eh, eh, ya llorando no dice, y esto es la U no y, es, y, es, y por esto nos jugamos la vida en la cancha ¿no? Le, esa declaración sí, de claro. él llena de emoción Era. yo creo que es una de las que más me, me ha llegado ¿no? como hincha la U de parte de Herrera
1: claro, eh, Herrera yo creo que traducía e interpretaba eh, muy bien el sentido del hincha en la cancha ¿no? eh, que algunos jugadores hacen eso son una especie de, de, de emblemas dentro del terreno de juego más allá de las cercanías o no que puedan que puedan tenerlo probablemente el hincha de otro club no no siente lo mismo por por, por Herrera pero sí lo siente por un, por un jugador de su equipo porque hay jugadores que tienen eso no hay jugadores que se convierten en, en emblemas y que traspasan incluso lo, los análisis eh, eh, deportivos sí yo recuerdo varias declaraciones como esa de Herrera recuerdo también cuando la Ulegan y Quique partió muriéndose no el, el mm. justo cuando se suspende el campeonato por el estadio social y la U sale del último lugar eh, también en un estadio lleno recuerdo que fue un día de semana en el, en el Nacional eh, y también una declaración muy muy emotiva, eh, la U jugando el último lugar, ¿no? Y a Iquique iba penúltimo, entonces al ganarlo había dejado a Iquique al final o a la U de Cobón, si no recuerdo bien, pero salió de del de, de último lugar. Eh, es, es definitivamente, creo yo, el, el cierre de una de una era, de un arquero muy importante en la, en la historia de la U. Después se podrá discutir eh, si, si alguno, alguno lo considera el mejor de la historia o no. Eh, yo creo, desde el punto de vista técnico, ¿no? Que Vargas es más arquero, pero, pero Herrera gana cosas demasiado importantes en ¿no? la U, ¿No?
0: jueguesela eh, entonces para cerrar el tema Herrera estamos haciendo el equipo ideal de la U a quién ponemos en el arco
1: ah no, yo pongo a Vargas yo ya. pongo a Vargas ya, como también. arquero me parece más arquero ah, ya. Eh, eh, pero no es una discusión fácil no es no es tan sencilla como <risa> otros puestos ¿no? donde leonel tiene que ir no sí. sé que sé que la mayoría sobre todo eh, generaciones más jóvenes van a decir a Herrera sin lugar a dudas duda es que claro, no más títulos que... Eh, Varga, porque ganó más títulos que Varga. Sí. Eh, yo lo digo por un tema técnico. Me, me parece que Varga era técnicamente más, más arquero. Que es un poco lo que pasa con sí. Bravo y Herrera, ¿no? Mm. Eh, ahí ahí hay una hay un tema interesante, ¿no? En Bravo y Herrera, porque eh, Bravo es un poco menor que, que Herrera eh, y ellos siempre tuvieron buena relación. Había gente que pensaba que no, que como competían por el arco y todo no se llevaban claro. bien y no y, y no. Así. Ellos siempre tu, tuvieron muy buena relación entre ellos y, y Bravo siempre valoró mucho, ¿no? la, la presencia de de Herrera en la selección o sea, ¿Qué que le, le a
0: Johnny jugar? Herrera para llegar a
1: Europa? Yo creo que el, en su mejor momento ya estaba más grande yo creo que el mejor momento de Herrera ya tenía treinta y tantos años treinta y uno, treinta y dos años y creo que los equipos europeos suelen contratar arqueros veintitrés, veinticuatro y a los veintitrés, veinticuatro yo creo que Herrera todavía no estaba armado como arquero y es ahí donde Bravo le saca ventaja porque yeah. Bravo sí se va a Europa, a los 23, 24, eh, porque creo que tenía más condiciones de arquero internacional, ¿no? El, el tema del juego con los pies, el tema de, del liderazgo, entonces Bravo se arma en Europa, en, en definitiva, eh, se forma acá en Chile, pero se arma como arquero en, en Europa, y algo que Herrera no... Mm. No, no, no pudo hacer porque su mejor momento él ya era mayor y los equipos europeos ya no contrataban arqueros de menos un arquero chileno de claro. 31 32 años, que creo que es el mejor momento de Herrera.
0: Perfecto, bueno, un saludo grande a Johnny Herrera para los hinchas azules, siempre va a ser un, un gran un gran referente. 7 de abril, ¿ah? día que está en la historia del tenis moderno chileno.
1: Sí, el día de los sillazos, el día de, de uno de, de los eventos más extraños, polémicos, raros de la historia del deporte nacional. Fue un 7 de abril del año 2000. Oye, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Abril 2000? Eh, ¿Cómo ha pasado el tiempo? Porque es una imagen muy icónica. Eh, jugaba Chile con Argentina, zona 1 de Copa Davis, y se jugaba en un recinto inédito, que era la cúpula del Parque Gigi. Ya, ya. Eh, ahí ya partimos mal claro. Ay, yo no sé a quién se le ocurrió jugar un partido de, de tenis en la cúpula del parque O'Higgins disculpe,
0: disculpe que se estaba sí. ni siquiera se había entregado estaba como no, en construcción todavía
1: claro Claro, estaba todavía en periodo de construcción, eh, no se había entregado, eh, hay, hay recintos en Chile, o sea, eso es lo otro, hay recintos para para albergar, pero a alguien se le ocurrió meter la cúpula, pa, básicamente para meter más gente, ¿no? Eh, algunos antecedentes del tema de, lo, de los sillazos. Bueno, el principal es que como no se había terminado, a alguien se le ocurrió llenar de sillas el lugar. Estas sillas mm. plásticas, ¿no? O sea, silla, tú puedes mover la silla de lado, ponerle un poquito más allá, un poquito más acá. No eran sillas atornilladas al piso en una buena parte del recinto en donde se estaba jugando. Otra cosa es que ese día, 7 de abril, que es cuando partía la serie con Argentina, eh, había una marca de cerveza que estaba promocionando eh, todo, este, todo este evento eh, y que empezó a regalar cerveza eh, eh, afuera. ¿no? antes de ingresar al recinto de la cúpula de del Parque O'Higgins. Eh, y, y, y en Chile está demostrado que el concepto deporte-cerveza no anda bien. No, eh, Uno de pronto cuando va a Sudamérica se sorprende de que en muchos lados venden cerveza en el estadio, pero con nosotros no resulta. No, 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 algo no cuaja. No subimos arriba la pelota, no ha entrado al bote. Algo, algo pasa que no, que la, que la situación no, no, fu no funca. Eh, comenzaron los partidos de tenis. Ojo que, que, que Chile tenía al Chino Río en aquel tiempo, mm. eh, como número 6 del mundo. Claro. Y Argentina tenía a Mariano Zabaleta como número 21 del mundo. Sí. O sea, una, era una serie bien atractiva. En el primer partido, eh, el Chino Río le dio un paseo a Hernán Gumi, que era el, el número 2 de Argentina, un tenista ya de larga trayectoria.
0: Gumi, que era un grandote lento.
1: Grandote. ¿no? Sí. No, el chino le dio un paseo, pero. Lo, lo no, pero le, no, le dio un paseo, pero no. Le, le, con salvoconducto y todo, ¿no? Le, le dio un paseo, pero increíble. Y. En el segundo partido jugaba Nicolás Masú, que era muy joven. Fíjate mm. que en la serie Masú era número 90 del mundo y en ese tiempo Fernando González, un joven Fernando González, era 380 del mundo. Claro. Eh, el segundo ciclista era era Masú y estaba jugando un partido muy apretado con Mariano Zabaleta. Estaba ganando Zabaleta, pero era un partido muy apretado. Y hay un minuto en donde eh, se produce ya el, 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 lo... lo digamos El escándalo cuando eh, Zabaleta va a protestar una jugada con un pasapelota eh, y lo empuja. No no le, ha, no le hace un empujón tremendo, pero lo empuja a, al pasapelota. Mm. Empieza a reaccionar la, a, la, 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 la gente del banco chileno, empieza a reaccionar el público que está ahí, se empiezan a agarrar entre los tenistas hasta que yo no sé quién fue el primero que tiró una silla al, al, al centro, pero que la cagada, perdón el francés. <risa> eh, y, y, la, y la imagen fue, pero brutal, porque y, cayeron cientos y sí. cientos y cientos de eh, sillas al curso central del, del Parque O'Higgins. Claro. Eh, si, si ustedes revisan en Internet ese <risa> esa serie, en, en Internet mm. aparece como la serie de los sillazos. O sea, incluso está rotulada como, como la serie de, lo, de los sillazos, eh, quedó la escoba porque el, 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 el lío siguió en los camarines, el padre de Mariano Zabaleta recibe un proyectil, eh, Zabaleta mm. estaba vuelto loco, como se sí. vuelto loco cualquiera en una situación como esa, estaba vuelto loco, el mago Coria, que era un jugador muy joven, también repartiendo combos iban y combos venían, pero de manera in increíble, bueno, el juez del partido, que era un, un español, ¿no? Era un español, Juan Marge, Marquez, decide suspender, evidentemente, ¿no? Decide suspender el partido. Claro. Pero ojo, y esto, esto yo no me acordaba, él decide que la serie se tiene que seguir jugando sin público al día siguiente. Yeah. Se tiene que jugar el, lo que quedaba de este partido y, y el resto de los duelos, partidos de doble y los segundos siglos. Y Argentina no se presenta. Argentina decide eh, volver a Buenos Aires, el equipo ¿Ya? dice que no están dadas las garantías para jugar y ellos vuelven a Argentina y la ITF, si bien es cierto la, la, el organismo internacional de, del tenis, si bien es cierto castiga a Chile y está dos años Chile sin jugar como local O sea, ¿Sí? todos los partidos que le tocaban a Chile eran visitantes después claro. de esto durante dos años sí. sin embargo, le da el triunfo a Chile o sea, ah, Chile gana esa serie, no porque Argentina eso. no se presentó es Un poco, guardando las proporciones, como un maracanazo, ¿no? Cuando, <risa> cuando Chile no se presenta, digamos, Brasil gana el partido. Pero Argentina vez... no se presentó y Chile gana la serie y tuvo que jugar el repechaje ah,
0: Que han ido al, al Movistar Arena, imagínense la situación, ¿no? Una cuestión gigantesca, llena de sillas plásticas, de esas con respaldo, que son lanzadas desde la altura a la cancha eh, <coughs> en cientos de sillas, pues, ¿no? Que caían Pero y caían. Cientos,
1: pues, sí. <risa> No sé, es un chacarro terrible <risa> así se, yo no sé quién fue el primer bendito que se le ocurrió oye ¿por qué no tiran una silla o sea, porque ya eh, lo que tenemos alcohol. cultura estadio hemos visto que ha visto que han eso, lanzado ¿sabes? un montón de cosas no pero una silla plástica en un partido de tenis yo no había visto <risa> no había visto jamás digamos.
0: oiga se había vendido alcohol cerveza en esa tarde
1: habían regalado ah, habían eh, regalado cerveza ¿sabes? en la previa en la previa ¿En porque había or. un sponsor mm. Eh, que estaba regalando, y, y como les comentaba hace un rato, eh, en, en muchos países se vende cerveza en los estadios, ¿no?, eh, países latinoamericanos, pero no, con nosotros no funciona, no tenemos buena cabeza, parece, porque eh, el concepto eh, cerveza deporte en Chile no, no anda bien. O nunca al menos ha funcionado.
0: cerveza, silla plástica, no no anda bien, ¿eh?
1: ¿no? No, no, nunca, nunca ha funcionado, en Brasil se vende, bueno, Seguramente por el tema del clima, la humedad y todo, pero en Brasil, en Ecuador, en Colombia, países con mucho más calor y humedad, eh, se mm. vende cerveza libremente en, en el estadio y más allá de algunos incidentes, no, 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 uno no, por lo menos a mí no me ha tocado ver incidentes tan, tan grandes o gente arriba de la pelota, mm. pero acá. Nosotros no, no nos funciona, ¿eh? como que, como que algo, algo no cuaja y no, claro. algo, algo no, 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 funciona bien. Y la serie de los sillazos termina, como te digo, con con un, con imágenes que son, yo me acuerdo haber estado, yo ya estaba reporteando, pero no fui ese día, ¿no? Eh. Estábamos, trabajábamos en, en, en el diario, en el Mercurio en ese tiempo, y estaba la tele y no lo podíamos creer. No, sí fue o sea, impresionante. Nos tuvimos que ir todos para allá, ¿no? que todo ah, para allá eh, porque era una locura, ¿no? O sea, además, una locura, el equipo argentino se quedó encerrado todo el día en el Parque Gigante.
0: Exacto. ¿Tú te acuerdas que además fue toda una polémica porque Chile <coughs> jugaba en cancha rápida? para Porque sí, Chino Río y Masú, Chino Río básicamente, jugaba bien en todos lados, no menos en el pasto. En todos lados, eh, claro. Le ponía una cancha de arena y jugaba bien en el gallo. Que era su gracia, ¿no? En el fondo, ¿no? Y, y los argentinos, como todos sudamericanos, era mejor cancha tierra. Pero eh, le hicieron esta cancha especial y ya antes gente decía, pero ¿cómo vamos a jugar aquí si no está listo? Esta cuestión no está entregado. El, el Movistar en esa época, no sí, sé cómo se llamaba. El...
1: Claro, o sea, al final ese es el gran problema. Se jugó en un lugar donde no se debió haber jugado. E ese es el gran problema, ¿no? Eh, o sea, tú no puedes organizar un partido de Copa David de aunque no pase nada, digamos, en un lugar donde tenéis sillas movibles o sea, mm. si esta cuestión no un cumpleaños, o sea, no, no, claro. es una serie como David. con además mucha gente, se si llegaron como 12.000 personas, Eso Es lo eh, claro, Acuérdate. en el afán de vender más entradas y de meter más gente, mm. eh, esto por suerte no terminó en una tragedia, hoy día nos reímos porque da un poco de risa ver las sillas volando, pero claro. no debe haber sido sí, muy simpático que está ahí jugando y de repente hay, hay un sillazo, hay, hay una imagen en donde el Nico Masú de hecho está en la cancha todavía como tratando de ver si se podía volver a jugar mm. y le llega un sillazo a un metro ¿no? Sí. a, a Mazú. entonces una locura ¿no? o sea, o sea de verdad fue un, un incidente de los más bochornosos que uno que uno recuerda por lo menos en un en un deporte que en general es bastante correcto como, como el tenis ¿no?
0: No, y busquen las imágenes, los que están escuchando, que están en todas en YouTube, por supuesto, de sí, la magnitud, que, que fue esta cuestión. Y además me acuerdo del el clasismo de la época también, eh, eh, Cristian. Algunas personas sí. decían que esto era porque había entrado mucha gente que no pertenecía, comillas, a la familia del tenis. ¿Se ¿Te acuerda, no?
1: Bueno, el, el, ahí hubo eh, ese argumento yo lo escuché de ambos lados. Lo escuché de Argentina y lo escuché de Chile también. Claro. Eh, no que no que hay gente que no está acostumbrada al, al tenis ¿no? sale para allá. Claro. <risa> Entonces, no mal, mal no, no sale ¿no? Eh, claro que no era público de tenis ¿no? no sé cuál es el público de tenis cuál es el público de golf de, o de fútbol o de claro. o de no sé atletismo no sé <risa> eh, Muy eh, bien. pocos ¿Y todo días eso? antes había ¿Ah, jugado sí? Chile eh, ¿Sí? Pocos días antes había jugado Chile con Argentina en eliminatorias, y Argentina ¿Ya? le había ganado Chile 4-1. Ah, eh, venía Chile de una de una afrenta eh, en un deporte donde Argentina no no gana siempre, como es el fútbol, entonces también estaba un poco de revancha eh, en un equipo que tenía la posibilidad de ganar, porque con Marcelo claro. Río jugando a ese nivel, eh, Chile era un equipo competitivo, o sea, tú ganabas, porque Chino Río ganaba sus dos partidos, siempre ganaba sus dos partidos, el tema era ganar un tercero, ¿No? Mm. Y, y si tú lograbas ganar un tercer partido, ya sea el doble o uno de los singles, tú te podías quedar con la llave porque el chino le hacía partido competitivo a todos, ¿no? Si sí, era era uno de los mejores jugadores, si no el mejor del mundo en la época. Uh -huh.
0: Pero Tiene que ver con eso lo que usted decía el partido anterior, siempre tenemos nosotros como como un no sé si sentido de inferioridad dentro de lo deportivo con los argentinos, ¿no? que no que nos ganan en todo prácticamente, entonces, claro, sale esta figura del chino río y y nos y nos creímos todos los superhéroes, un poco lo que no, como lo que nos pasa con esta generación dorada del fútbol.
1: Sí, sí, yo, bueno, siempre he pensado lo mismo, nosotros, nuestro problema, eh, y eso es porque hemos ganado poco, que yo creo que nuestro problema es que no sabemos ganar, ¿no?, que no sabemos perder, yo creo que no sabemos ganar y cuando ganamos nos pasamos tres pueblos, ¿no?, no mucha, muchas veces, pero tiene que ver quizás culturalmente con que como ganamos tan poco, cuando ganamos evidentemente no se produce una especie de, de explosión, ¿no?, de, de estallido y todo eso, eh, eh, y en ese tiempo, claro, en ese tiempo con, con ríos... Eh, tú podías ganarle o al menos competirle en Copa Davis a, a cualquier mm. a cualquier equipo. O sea, Ríos le podía ganar a todos los tenistas argentinos tranquilamente, le podía ganar, o sea, de hecho le ganó en el circuito mm. lo te tenía que hacer en el circuito <risas> a, los, a los argentinos.
0: Muy bien, Cristian. Abrazote grande grande. ¿eh? buena semana Nos vemos en lo que vaqueando. El
1: el viernes, ¿eh? que estén muy bien.
0: Chao.